0: Coach2Go. Dein Podcast, in dem du Folge für Folge Menschen kennenlernen kannst, die dir bei deinen Herausforderungen weiterhelfen. Finde hier deinen coach to go Von und mit Bernhard Narajan-Scheele und Anna Fosters. Heute mit Karin und Phil Schartner. Family und Business. Sie helfen dir dabei, ein glückliches und harmonisches Familienleben zu führen und ein erfolgreiches Business zu haben. Liebe Karin, lieber Phil, schön, dass ihr heute da seid in unserem Podcast-Format Coach2Go. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ihr Lieben.
2: Dankeschön, ja. Freut uns sehr, dass das geklappt hat. Hat ja eine Weile gedauert, aber jetzt ist es soweit. vielen,
3: ja. ja, Vielen, vielen Dank, dass ihr jetzt da seid und ähm, die euch die Zeit genommen habt. Und wir fangen auch gleich damit an, dass wir euch entführen. Wir entführen euch nach Italien. Ihr wart bestimmt schon mal in Italien. Wir waren schon oft in Italien. Oft in Italien, auch schon ja. in Verona.
1: Nein, da war ich noch
3: nie. Ich, ich arbeite noch nicht. Ah, Okay, gut. Cool, dann empfehlen wir uns Verona ist bekannt ja für ein ganz berühmtes Paar.
1: Romy und Julia.
3: Romy und Julia, ganz <lacht> genau. <lacht> Wir sitzen jetzt quasi mit uns zusammen hier. <lacht> ja, und ähm, ja, im Endeffekt die, die größte Liebesgeschichte der Welt, sagt man so, aber die größte Liebesgeschichte der, der Welt ist ja eigentlich so, zu einem selber. Und zwar werden wir euch jetzt mitnehmen. Und zwar in die Altstadt. In der Altstadt gibt es so eine kleine Gasse, da kann man dann durch so ein paar Hauseingänge reingehen. Und da gibt es einen Hauseingang, da kommt, geht man rein, sieht man den berühmten Balkon und das ist so dann eine Mauer. Und dort hat Julia immer ihre Briefe abgelegt, die sie an ihm Romeo geschrieben hat. Und ja, ihr dürft jetzt entscheiden, ob ihr dort vielleicht einen Brief findet oder einen frieden mitnehmt oder was auch immer. Und was steht dort drin?
2: Musst du anfangen?
1: Da es ja bei uns um Bücher geht, äh, hinterlegen oder, ja, hinterlege ich keinen Brief, sondern ein Buch, das okay. eigentlich zu meinen Lieblingsbüchern gehört. Und zwar ist das das Buch, die vier Versprechen von Don Miguel Ruiz, glaube ich, spricht man das aus. Ja. Und dort geht es um den Weg in die Freiheit und Würde. Und mich hat das einfach deswegen so fasziniert, weil ähm, das, ähm, da geht's, ich beschäftige mich ganz viel mit äh, Mindset-Themen und auch dieser Weg in die Freiheit. Ja. Und dort habe ich einfach diese Schlüssel gefunden und die kann ich jedem äh, ans Herz legen. Und das ist eines der besten Bücher, die ich jemals gelesen habe und extrem viel für mich mitnehmen konnte daraus. Das hinter wow. mir
3: Sehr cool, sehr cool. Was steht denn in der Widmung, die du da reingeschrieben hast? Äh,
1: was da drin steht, dort steht, lieber Leser, ich wünsche dir ganz viel Spaß und vor allem unfassbar viele Klickmomente und ich weiß, dass es dein Leben äh, verändern wird auf eine ganz ähm, eigene und positive Art und Weise.
3: Sehr, Sehr schön. Sehr geil. Das Buch würde ich ja gerne finden.
0: Ja. 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 Naja, mir ist egal, ob ich das finde oder nicht, ich bestelle es mir. Also.
3: Ja, genau. Kennst du das noch gar nicht?
0: Nein, das kenne ich doch nicht.
3: Ah, oh, dann, dann darfst du das auf jeden Fall der ganz schnell besorgen und ganz schnell lesen. Weil das ist ein, wirklich, genauso wie du sagst, Karin, das ist ein geniales Buch. Also, wenn du dir die viel Sprechen einhältst, na, dann wird sich alles möglich, alles also gesamten Leben.
0: Genau. Alles. alles. Mhm. Sehr gut. Danke dafür schon mal. Hat sich schon gelohnt, der heutige Abend. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich habe tatsächlich jetzt eine Weile überlegt. Ähm, wie es jetzt bei uns ähm, ist es so ein bisschen turbulent. Ähm, wir sind gerade in einem Hotel, wir sind mit der Familie auf Urlaub. Das ist ja sowieso so unsere, äh, so unser Leben. Wir machen eigentlich alles als Familie. Von daher ist auch, sind auch so Herausforderungen wie Corona zum Beispiel für uns jetzt nicht so ganz dramatisch, weil wir halt als Familie sowieso generell viel zusammen sind. Und dann ist auch die Quarantäne nicht so schlimm. Aber zum Thema was würde ich hinterlegen oder was würde ich mitnehmen, habe ich mir tatsächlich auch überlegt, ich würde tatsächlich auch ein Buch äh, dort hinterlegen. Und die Frage stellt sich gerade zwischen drei Büchern, die mich und mein Leben so extrem geprägt haben. Eines davon ist von Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt. Wobei ich gar nicht glaube, dass das optimal ist. Dann gibt es noch eins hier, Das Café am Rande der Welt von John Stradecki indem es um den Zweck der Existenz, um dieses, warum bin, ich, warum bin ich hier, warum, ah, the big five for life, so heißt es, ja. warum bin ich hier, was, was, was mache ich am Ende des Tages äh, als Mensch hier, was ist mein Zweck auf dieser Erde, und ähm, in einer sehr, sehr berührenden Geschichte erzählt, ähm, die hat auch mein Leben geprägt, und ich glaube aber, ablegen werde ich dort tatsächlich vom Neil Donald Walsh Gespräche mit Gott. Weil ähm, ich per se kein Mensch bin, der, der gläubig ist im Sinne von, ich gehe in die Kirche und, und äh, bete dort. Aber ich glaube natürlich. Ich glaube, dass es etwas gibt, das zwischen Himmel und Erde ist, das man nicht erklären kann. Ja. Und ähm, daran glaube ich. Und dieses, dieses Buch Gespräche mit Gott, ähm, handelt tatsächlich genau davon. Es handelt davon, wie die Zusammenhänge sind. Es handelt davon, was uns Menschen ausmacht. Es handelt davon, wie wir unsere Ziele erreichen, nämlich nicht mit, mit ständigem, dauerhaften Stress, Druck und Pressure und keine Ahnung, was uns die heutige Gesellschaft lehrt, sondern einfach auch mit dieser Leichtigkeit, mit dieser Leichtigkeit, die auch Kinder haben. Kinder, die denken da nicht drüber nach, wir machen ein Interview, das ist denen egal. Ja, klar. Die, haben die, und die wollen die Bedürfnisse befriedigt haben. Ende der Geschichte. Und wir Erwachsenen, wir Menschen, wir denken einfach viel zu oft darüber nach. Und was würde ich als Widmung reinschreiben? Ähm, take it easy. Lebe dein Leben so, als wäre es eine ganz große Party.
0: Mega. Sehr geil. Wirklich tolle Buchempfehlungen. Ja, geil.
3: Die wären, wären am Ende erst gekommen, aber jetzt haben wir sie in <lacht> den Anfang gezogen. Wunderbar. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, Also Buchempfehlungen
1: können wir mehr
3: als genug ja, genau. Na, genau, Kommen vielleicht später noch ein paar.
0: <lacht> aber wir kommen jetzt direkt zu der nächsten Frage, weil das wird wahrscheinlich erklären, warum das so ist. Erzählt genau. doch mal, was euer... Wie sagt mit Bernhard, hilf mir mal kurz, Wörter weg.
3: Was, ist, was, ist, genau, was macht ihr, was ist euer Credo? Genau, Credo. <lacht> und was wollt ihr den Zuhörern und vielleicht auch zu sehen mitgeben? Über euch. Was machen wir? Ähm, Urlaub, haben wir heute schon erfahren. Ja, was
2: Urlaub. So
3: Wenn ihr keinen Urlaub macht, was macht ihr dann?
2: <lacht> also, ich würde das, würd das so bezeichnen: ich äh, mache das, was mir extrem viel Spaß macht, und das mache ich den ganzen Tag. Ähm, meine Arbeit, wenn ich das so bezeichnen würde, habe ich so aufgebaut für mich selber, dass ich ausschließlich mit Menschen arbeite, die definitiv ein Ziel erreichen wollen und die diese, diese Anforderungen mitbringen, die ich so als, als Grundsatz sehe. Ich bin im, im Business Coaching. Ich zeige ähm, vor allem Coaches, Therapeuten, Beratern, Dienstleistern, wie sie eben automatisiert Kunden generieren können und eben dabei ein stabiles Einkommen aufbauen. Und ich stelle halt immer wieder fest, dass die meisten Menschen, die, die sich was aufbauen wollen, vor allem im Internet, ein paar Glaubenssätze haben, die mega undindig sind. Ganz oft wird, werden Unwahrheiten verbreitet, wie ja, wenn du im Internet Geld verdienen willst, das funktioniert hier mit dreimal Enter-Taste klicken und viermal da und keine Ahnung, was für ein Bullshit. Ganz, ganz viele Menschen erzählen im Internet, es braucht kein Investment, äh, um erfolgreich zu werden und du wirst über Nacht reich. Und all diese Blödsinnigkeiten, die da verzapft werden, ich muss das einfach so sagen, wie es ist, führen dazu, dass ganz viele Menschen eben äh, falsche Erwartungshaltungen haben daran. Online erfolgreicher Unternehmer zu sein oder zu werden, ist in der Tat wesentlich einfacher, als es offline bisher war. Aber es ist auch schwieriger. Ganz einfach deshalb, weil wenn du mit guter Qualität arbeitest, kann es sehr schnell gehen. Wenn du Menschen ehrlich behandelst und genau darauf ansprichst, was sie brauchen, kann es sehr schnell gehen. Wenn du aber Menschen verarscht, wenn du Blödsinn machst und irgendwelche Dinge verkaufst, die du nicht halten kannst, wird es extrem schwierig. Also von daher, ist Online-Unternehmertum ähm, das Richtige für jeden? Ich würde sagen, nein. Aber ist Online-Unternehmertum für jeden machbar? Ja. Warum? Ganz einfach, weil... Unternehmer sein bedeutet, ah, diesen Spirit haben, dieses, ich will was machen. Ich will was machen. Aber auch diese Cleverness zu haben, okay, ich muss dafür investieren. Und zwar, es braucht immer Investment. Und es braucht immer ein Investment in Form von Geld, in Form von Zeit und in Form von Energie. Und wer, ähm, wer etwas anderes sagt, ich, ich sag das so offen, wie, wie es ist, der lügt. Ich bin... Bekannt dafür, zu polarisieren. Ich bin da, bekannt dafür, ähm, mein, meine, mein, mein Herz auf der Zunge zu tragen und die Dinge zu sagen, wie sie sind. Und es ist einfach so. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der es ohne das geschafft hat und der es ohne das äh, umgesetzt hat. Also das ist meine...
0: Ich glaube, das wissen tatsächlich auch die allermeisten. Und deswegen ist so dieses ganze Internet-Business-Ding. Und wenn du nämlich daherkommst und sagst, ich zeige dir, wie es geht, sagen die meisten ja schon die das andere gesehen haben, ist doch Quatsch, geht sowieso nicht, geht nur mit harter Arbeit und ich weiß aber nicht, wie es geht. So, und jetzt kommst du und du sagst, du zeigst ihnen das, wie es funktioniert, oder? Mhm. Und du unterstützt sie dabei, dass sie Schritt für Schritt genau das machen können und auch umsetzen, damit sie erfolgreich werden können, wenn sie es denn wollen.
2: Wir haben Systeme erschaffen, wir haben ähm, Methoden erschaffen, wir haben Schritt für Schritt Blaupausen sozusagen erschaffen. Ich bin kein Fan von Schablonen, weil ich setze nicht irgendjemand eine Schablone auf und sage, so, du machst das und dann funktioniert es. Das ist natürlich Bullshit, weil ich habe es nie in der Hand, ob der andere das umsetzt, was ich ihm zeige. Von daher kann ich keine Garantie abgeben. Aber ja. wenn jemand das macht, was ich ihm zeige, dann wird er damit erfolgreich sein, weil es gar nicht anders funktioniert. Es ist unmöglich. Das ist dasselbe, wie wenn du dich in ein Auto reinsetzt, den Startknopf drückst, den ersten Gang einlegst und die Kupplung nicht schnalzen lässt, sondern ganz normal wegfährst, im Optimalfall mit einem Automatikgetriebe, dann beginnt das Auto zu fahren. Und genau gleich ist es eben hier in dem Fall. Wenn du das umsetzt, was, ähm, was wir machen, dann funktioniert das einfach.
0: Sehr gut. Was ist denn eure Vision? Wo wollt ihr damit hin?
2: Wo wollen wir damit hin? Ähm ich sage auch das ganz klar, wie ich mir das denke. Ich äh, lege, lege überhaupt keinen Wert darauf, im Außen jemanden zu gefallen. Das ist mir vollkommen egal. Und aus dem Grund ist äh, meine Vision nicht die, dass ich mir selber oder jemand anderem etwas beweise, um, um hier große Erfolge zu erzielen. Meine Vision ist es, so viele Menschen zu erreichen mit, mit dem, was ich mache, und nicht nur zu erreichen, sondern wirklich in diesen Menschen den. den Anstoß sozusagen, der Stein, der, der Stein des Anstoßes oder wie sagt man da? Keine Ahnung. Also so wie der Dominoeffekt. Ich will einfach Menschen berühren und wenn diese Menschen berührt sind, dann machen die wiederum etwas Geiles im Leben anderer Menschen. Und das ist wie so ein Dominoeffekt. Wenn ich dir heute zeige, wie du 5.000 Euro im Monat verdienen kannst mit, mit ganz einfachen Mitteln, hast du 5.000 Euro mehr zur Verfügung. Damit kannst du geile Dinge machen. Nämlich, du könntest zum Beispiel äh, Weihnachten im Schuhkarton, Weihnachten steht vor der Tür, Weihnachten im Schuhkarton diesen, diesen Kindern einen riesen Gefallen tun. Damit machst du, wirst du automatisch zum Multiplikator im Guten von dem, was, was, äh, was von mir ausgeht vielleicht sogar. Und das, da bekomme ich Gänsehaut bei dieser Vorstellung und das macht mich extrem demütig ähm, und ja, das, das ist eigentlich meine Vision. Meine Vision ist, mit jedem Kunden mit jedem Kunden die Welt lebenswerter zu machen. Sehr geil.
1: Ein Stück Freiheit dem, in das Leben desjenigen zu bringen. Freiheit und Sicherheit, so hm. würde ich es auch sagen.
0: Ja. Sehr schön. Das, wonach ja auch eigentlich jeder strebt, also wenn man ehrlich ist. Ja, wir haben es irgendwann abgehakt und hinter uns gelassen, weil wir nicht mal daran glauben konnten und wollten. Schön, dass ihr die Hoffnung erweckt. Ich
3: durfte.
0: Ich durfte, Macht genau.
3: Ja. Macht ihr das zusammen oder, oder hat so jeder sein eigenes Business bei euch? Also es ist tatsächlich so, dass es die Philipp Schadner Academy
2: gibt und ähm, das ein Baustein in dieser Academy ist und wir das natürlich gemeinsam machen, weil ich schreibe auch gerade jetzt an, an meinem neuen Buch und da bringe ich das auch in, in der Danksagung auf den Punkt, wer in, in, in dem Bereich auch so die wichtigsten Menschen in meinem Leben sind. Ich könnte für mich selber natürlich einiges machen. Ich könnte auch alleine sehr coole Dinge machen. Nur Fakt ist, dass es gibt ja diesen Spruch, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine erfolgreiche Frau. Dem stimme ich nicht ganz zu. Ich sehe das, ich sehe das ein Stück weit anders. Meiner Meinung nach ist es so, dass der Erfolg von einem Mann immer nur dann machbar ist, wenn hinter ihm der Rücken gestärkt wird. Wenn die Dinge, die anfallen im Tagesgeschäft, abgehalten werden. Wenn es Abläufe gibt und, und du den Kopf dafür frei hast, was gerade ansteht. Und Ich spreche da von, von einfachen Dingen wie... Bilder zu machen für, für Werbekampagnen oder hier Videos aufzunehmen. Hier, hilf mir mal schnell, kurz ein Video aufzunehmen. Solche banalen Dinge oder hier die Kinder zu versorgen und so, die, die für mich eine extreme Erleichterung sind, wo ich weiß, okay, die, die, die Kinder sind versorgt, die Kinder haben alles, was sie brauchen. Zu Hause läuft auch alles so, wie es sein soll. Die Hütte brennt nicht ab und, und, und wir haben alles, was wir brauchen aber nicht, weil ich etwas dazu beitragen muss, sondern weil es da jemanden in meinem Leben gibt, der, der diese Dinge einfach regelt. Und natürlich ist es dieses, ähm, was von einer Frau ausgeht, dieses, dieses Zuhause und dieses Heimelige. In Österreich sagt man heimelig. Gibt es einen deutschen Ausdruck dafür? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, also, das
0: versteht jeder in Deutschland. Das versteht jeder, glaube ich. Ja, also diese
2: <lacht> Heimeligkeit, wenn man, wenn man nach Hause kommt und du, du, du weißt einfach, okay, hier bin ich zu Hause und, und ja, du kannst einfach abschalten und ja. Und das ist es, warum alles, was wir machen, eigentlich wir gemeinsam machen.
1: Wir sind ein gutes Team zusammen. Ja, das
3: strahlt die auch aus. Das ist das, ja. kommt auch genauso rüber. Das strahlt
1: wir uns von, was das Besondere bei uns auch ist, glaube ich, ist äh, einfach, ähm, wir erkennen, wenn der andere äh, gerade am... Ähm, ähm, Struggle ist, so wie ich das immer sage. Und da ähm, <lacht> helfen wir uns einfach gegenseitig. Jeder, also Philipp hilft mir und, und äh, äh, begleitet mich dabei, äh, wenn ich ein Thema habe, dass ich wieder auf, 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 auf meinen Weg komme. Und umgekehrt ist es genauso. Wir ergänzen uns einfach äh, in jeder Hinsicht, nicht nur im beruflichen und im privaten. Sondern auch äh, jeder auf seinem Weg, sodass jeder quasi wachsen kann, so wie es äh, das Leben für uns eben, äh, ja, gerade, äh, wie es für das Leben für uns vorgesehen hat, sozusagen. Also Wachstum. Es ist sozusagen. manchmal
2: ziemlich herausfordernd, mit Menschen äh, verheiratet zu sein, die bewusst sind. Und ich glaube, für die Karin es ist es manchmal ziemlich herausfordernd, mit mir verheiratet zu sein, weil ich extrem direkt bin. Und gestern beim Abendessen hatten wir es wieder. Ähm, dass die Karin ja noch nie sich selber in die erste Reihe gestellt hat und gesagt, hier bin ich. Und ja, da habe ich halt, wenn man mich fragt, einfach auch sehr klare Worte. Ich, ich mag das nicht, irgendwas hinterm Berg halten. Ich sage direkt, was ich mir denke. Und <lacht> das ist meistens nicht das, was man Gegenüber hören will.
0: Ja, das wird schon auch, wenn es genau. in, in dem Moment ins Wachstum geht, wird es auch wehtun für einen Moment,
1: oder? Genau, deswegen manchmal, ähm, ja, manchmal tut es weh, genau, aber ich bin, also jeder von uns ist so, dass er auch weiß, dass diese Momente ja das größte Wachstum für uns genau. sind. Genau. Und deswegen bin ich unfassbar dankbar, dass wir eben äh, ein Team sind, dass wir eine Familie sind. Und wir uns einfach da wirklich so, so fantastisch ergänzen und wirklich jeder für sich wachsen kann und, und jeder für sich gibt dem anderen auch die Freiheit zu wachsen auf seine eigene Art und Weise und in seinem eigenen Tempo. Und das ist, glaube ich, eines der größten Geschenke, die ich jemals in meinem Leben eben erhalten darf.
0: Das glaube ich sofort. Also ich ahne, von was ihr redet. Jetzt haben wir zu Hause noch lange nicht das Level. Ich wohne mit meiner Tochter alleine, die ist 19. Und lebt auch von ganzem Herzen in diesem Damian-Richter-Universum. Noch nicht so extrem, aber das hat einfach mit ihrem eigenen Tempo zu tun. Und auch bei uns kommt es natürlich vor, dass irgendwo was gesagt wird oder ein Thema hochkommt. Und ich gucke sie an und sage, ich: was wäre denn, wenn? Mhm. Oder wie sagen, Mama, hör auf. Und umgekehrt spielt sie das Spiel allerdings auch, weil sie lernt ja von mir und sie nimmt es an. Also auch da geht das immer weiter rauf. Also ich, ja, ich glaube, das ist, ist ja auch wenn wir gemeinsam unterwegs sind, auch als Coaches. Und du sitzt beim Abendessen und du sagst irgendwas einfach aus so einer Laune heraus und es kommt gleich aus drei Richtungen Kommentar da drauf, wo du denkst, oh, ups, wo kam das jetzt her? Genau. Das ja,
1: aber diesen Anspruch dürfen wir als Coaches auch haben, ja. dass wir sehr bewusst überlegen, uns überlegen, was wir denn von uns geben und was wir vor allem auch denken. Ja. Denn das geben wir ja auch weiter und das müssen wir auch selber sozusagen nicht müssen, sondern das ist einfach auch so ein, ein Ding, dass wir uns eigentlich angewöhnen. Aber natürlich hat jeder auch äh, seine Momente, wo er eben in seinem Muster drinnen ist, aber genau das ist ja, weil wir Menschen sind und, und auch immer wachsen und äh, ja, halt von Zeit zu Zeit Dinge halt hochkommen dürfen. Ja, genau.
2: Da ich jetzt nicht der Mindset-Coach in der Runde bin und der Live-Coach in der Runde bin, muss ich ehrlich gesagt gestehen, ich hatte da anfangs immer größten, äh, größten Schiss eigentlich davor, da habe mich immer gefragt, wovon sprechen die hier? <lacht> ja. Coaching, wo jetzt da Coaching war aus meiner Jugend hier vom Fußball, ja. aber dann, dann war es das hier ein Business Coaching, das ist mir auch bewusst, mache ich ja selber. Aber hier, was, was Coaching im Sinn von Live Coaching bedeutet, also diese, diese Erfahrung habe ich irgendwann halt auch im Lau Laufe der letzten Jahre halt dann auch dementsprechend gemacht und äh, muss sagen, das ist schon krass, was da möglich ist und was da machbar ist. Und ja, warum die Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren, wird sowohl auf eine ganz andere Art und Weise kommuniziert und erklärt und führt dann halt auch dazu, dass es Ergebnisse gibt. Weil ich sehe, ich sehe es ja mittlerweile auch im Business Coaching, nur im Außen zu arbeiten, führt meistens nicht zum Ergebnis. Also ja. so Änderungen, aber halt noch nicht zu dem Ergebnis, das halt dann geil ist. Und Wohingegen dann, wenn dann noch die eine oder andere innere Schraube gedreht wird, sozusagen, dann
3: funktioniert es plötzlich. Dann läuft ja. Ich habe mal eine Frage an euch als Paar. Und zwar, wenn ihr, wenn ihr mal so, wie ihr gerade auch gesagt hat, so an Themen kommt, du bist ja direkt, sprichst ein Thema direkt an, na, ja, da gibt es natürlich so eine gewisse Spannung. Ähm, wie löst ihr diese Spannung auf? Also habt ihr so, so einen Tipp, vielleicht für, für, hört jetzt auch das eine oder andere Paar dazu oder ähm, der eine, eine oder andere, der, der tatsächlich einen Partner hat, der auch immer wieder in so diese Spannung kommt. Wie löst ihr die wieder auf? Habt ihr so, so einen kleinen so, so einen Hack oder sowas, wo ihr sagt, okay, das ist ein geiler Tipp, den würde ich euch gerne mitgeben. Bist du?
1: Ich überlege noch.
3: Also
2: ich habe, ich habe genau genommen mit zwei Tipps. Tipp Nummer eins, die Sprache ist äh, komplett unterschiedlich, Mann, Frau. Es wird ganz <lacht> etwas anderes sagen. Als ja. ja. genau. Also die Frau nimmt ganz anders wahr, als das Mann das meine.
3: Jesus.
2: Von daher, Männer, so kompliziert das auch im Gespräch sein kann. Wenn es <lacht> wichtig ist, dann muss man es so erklären, als würdest du es einem kleinen Kind erklären dann gehst du auch sicher, dass die Frau versteht, was du meinst. Und Nummer zwei, ja, jetzt beginnt es gerade zu ringen, Nummer zwei ist, wenn es so Herausforderungen gibt, die, die richtig irgendwie, ja, wenn es richtige Spannung gibt, dann äh, ist oftmals eine, eine, eine gute Taktik, sich selber rauszunehmen, zwei, drei Minuten rauszunehmen und das Ganze einfach mal sozusagen aus der Vogelperspektive zu betrachten was passiert da jetzt gerade und muss ich da jetzt wirklich angepisst sein oder muss ich da jetzt wirklich in Kampfhaltung gehen oder muss ich da jetzt wirklich irgend, irgendetwas äh, machen oder ist es vielleicht gar nicht so schlimm, sondern ist es ist nur eine Aussage. Also das hilft mir sehr, sehr oft, aber nicht nur jetzt auch in der Beziehung hier zu meiner Frau oder zu meinen Kindern, sondern auch in der Beziehung zu anderen Menschen mhm. rauszunehmen und das Recht hat jeder, ich muss nicht, wenn du mir eine Frage stellst, sofort antworten, sondern ich darf auch einfach mal, so wie die Karin das jetzt gerade macht, mach du erstmal, ich muss mal überlegen, nicht rausnehmen. Und es erfordert nicht immer sofort eine eine Antwort. Und da ist äh, zum Beispiel etwas, was mich, was, was, was gerade so in unserem Leben ähm, sehr präsent ist, ist ja die Astrologie, ist ja Human Design und Co. Und alleine wenn man das betrachtet, äh, wird einem viel, viel mehr bewusst und klar, dass äh, wir Menschen ja alle unterschiedlich sind. Und wenn wir alle unterschiedlich sind, dann können bei uns natürlich nicht bei allen dieselben Dinge funktionieren. Weder im Marketing noch im Bett noch im keine Ahnung wo. Also Essen. genau, wir sind halt alle Individuen. Und nachdem das so ist, ist es natürlich auch hier genau dasselbe. Das tun, was sich stimmig anfühlt. Und eben auf die Kommunikation achten. Denn die macht den Unterschied. Sender, Empfänger, und dann ist noch der Unterschied Mann und Frau. <lacht>
1: Also und mein Tipp an dieser Stelle ist jetzt gerade für Paare, wenn es zu Spannungen kommt, ähm, dem anderen einfach den Raum auch zu geben und die Zeit, die er braucht oder sie braucht und ähm, das Gefühl immer vermitteln, das ist mir extrem wichtig, dass ich ähm, hinter ihm oder also jetzt natürlich in der Partnerschaft hinter ihm stehe und ähm, ich sage das auch ganz oft, äh, Schatz, ich sehe, dass du gerade in einem, oder ich fühle, dass du jetzt gerade in einem Muster bist, und dann sprechen wir auch drüber, und, und ich liebe dich, und wenn du mich brauchst, dann bin ich für dich da. Einfach diesen Raum äh, offen zu lassen, äh, dass ich jederzeit da bin, äh, wenn er mich braucht, und äh, ihm auch den Raum zu geben, äh, dass er jetzt gerade für den Moment mal angepisst sein darf, so wie ich das auch darf, aber wir dann trotzdem immer die Kommunikation dann auch suchen. Wieder gut.
0: Genau. Ja. Sehr gut den Raum geben. Ich glaube, das ist auch wirklich so ein ganz wichtiger ja. Tipp, Den anderen auch in seinem Ärger, in seinem Frust, in seiner Wut einfach lassen, weil das ist ja seins und darf ja. man leben, wenn mhm. das in dem Moment gerade da ist. Sehr cool.
3: Ja, der Moment ähm, erklärt das ja auch mal so richtig schön in so einer Wahrnehmungsbrille. Man hat, ja, man hat dann die Wahrnehmung, vielleicht wird er irgendwie angetreten, genauso wie du sagst, läuft ein Programm. Ja, dann ähm, darf man ihn tatsächlich erstmal dann da so sein lassen und dann ähm, wird er vielleicht irgendwann später sagen, okay, ja, hast du vielleicht recht.
1: Das ist fast immer so, dass wenn man dann äh, selber alleine drüber nachdenkt, ähm dann zu dem Schluss kommt, wie du schon richtig gesagt hast, dann nimmt man sich irgendwie auch raus aus der Situation, aus dieser prekären, die manchmal mhm. ja wirklich prekär ist. Und dann äh, kommt man selber auch runter und denkt dann wie wieder normal drüber nach, nicht mehr in dieser vollen Emotion, sondern als Außenstehender sozusagen. Und das, ähm, ja, diesen Raum zu öffnen für den anderen finde ich extrem wichtig und natürlich äh, für den anderen da zu sein, wenn der mich braucht.
0: Sehr, sehr gut. Jetzt wart ihr zwar ja nicht immer da, wo ihr heute seid. Also jetzt meine ich weder nicht so räumlich, ne, sondern. <lacht> <lacht> das stimmt, das erste Mal. <lacht> ja, siehst du, also auch da. Aber euer Leben sah ja sicherlich auch irgendwann mal völlig anders aus, als es das heute tut. Was war denn für euch beide so euer Wendepunkt, wo ihr sagen, wo ihr aus heutiger Sicht sagen könntet, ab da, das war so der letzte Knackpunkt und ab da hat sich das gewendet. Da haben wir angefangen, das zu drehen und zu verändern.
2: Magst du
1: anfangen? Mein, ja, mein, ähm, wie soll ich sagen, die, 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 die schlimmsten Momente oder die, die Momente, die einfach am, am härtesten sind und die einen am meisten verletzen, sind ja die, wo, äh, wo man am meisten lernt. Und mein größtes äh, Learning für mein gesamtes Leben bisher ist, ähm, dass ich ähm, vollkommen auf mein... Meine Intuition vertraue ich seitdem und vollkommen auf äh, das vertraue, was meine innere Stimme sagt. Und äh, seitdem ich das eben befolge, komme ich nicht mehr ab von dem Weg beziehungsweise komme ich immer wieder ganz, ganz schnell zurück auf diesen Weg, der für mich eben vorgesehen ist.
0: Gab es da so, ein, so eine bestimmte Situation, in der du das irgendwann
1: verstanden hast? dass das so ist? Ja, gab es eben... Ähm, vor einigen Jahren, das war eben eine, ein, ein, ein ganz großes Thema zwischen uns, wo wir noch überhaupt nicht bewusst waren und jeder für sich in seinem vollen Muster, wo wir, wo wir uns eben fast getrennt hätten. Und ich aber intuitiv immer schon diese Dinge gespürt habe und auch schon wahrgenommen habe, aber nie den Mut hatte, das anzusprechen. Und das habe ich mir in diesem Moment geschworen, dass ich das nie mehr mache. Also ich werde nie mehr meinem, meiner inneren Stimme misstrauen und mich sozusagen verraten und einfach äh, der Bequemlichkeit das nicht ansprechen. Genau. Sehr geil. Mhm.
0: Und bei dir,
3: Phil?
2: Ja, bei mir war es tatsächlich so, dass ich ähm, mehrmals so einen Wink mit Zaunpfahl bekommen habe, dass ich einfach ähm, dass ich einfach auf mich selber, auf meine Fähigkeiten vertrauen darf und alleine Dinge äh, gebacken bekomme. Und da hat es einen Moment gegeben, wo, wo etwas ganz böse gecrashed ist und wo, ähm, wo es wirklich um, um Millionen gegangen ist und wo ganz, ganz viel im Außen aufgewirbelt wurde. Und ähm, ja, da, also das war keine schöne Zeit. Da habe ich für mich selber auch so, da gab es für mich eigentlich nur noch, ein, nur noch zwei Optionen. Option A, also dem Ganzen ein Ende zu setzen und Option B, äh, zukünftig einfach alles anders zu machen. Und ähm, ich habe mich damals tatsächlich auch dafür entschieden, alles anders zu machen. Hab dann bin damals dann auf Bücher gestoßen, das waren, das waren noch so die Grundzüge. Ja, total witzig und habe im Nachhinein betrachtet, bin ich da sehr, sehr froh, dass das so war. bin damit gestartet und habe das dann weiter ausgebaut und ja, heute... Ähm, wie viel, zwei Jahre, drei, drei Jahre, oder? Drei Jahre später, heute drei Jahre später, ja, schaut die Welt ganz anders aus.
0: So schnell kann das gehen.
2: Ja, es, ist, es, es war am Ende des Tages einfach ähm, immer dieses Gefühl da, ich muss was machen, wo ich ähm, selber es in der Hand habe. Ja. Und was, was meine ich mit, mit selber in der Hand habe, es ist, wenn man irgendwelche Network-Unternehmen oder irgendwelche Anstellungsverhältnisse oder sonst was, dann ist man immer abhängig von zweiten, von dritten Personen. Und ähm, wenn du aber etwas selber machst, wo du zeitlich, örtlich, finanziell äh, komplett unabhängig und frei bist, dann hast du halt selber in der Hand, was du machst. Und wenn es von meiner Entscheidung abhängt, ob ich Menschen noch mehr Wert gebe, dann, glaube ich, ist so der erreicht, in dem man wirklich sagen kann, ja, das macht Spaß, das ist Unternehmertum in äh, Rennkultur und damit können wir wirklich ganz, ganz viel Gutes auf der Welt leisten.
0: Sehr geil, genau, und auf diese Absicht kommt es ja dann ja. letztendlich auch an. Ja, mit was gehst du wirklich raus, was ist die Absicht und eben Wert, mehr Wert in das Leben anderer Menschen tragen, ist letztendlich, ja. soweit ich das bisher erfahren durfte, der Schlüssel, um auch letztendlich erfolgreich zu sein und zu ernten. Ja,
3: Großartig. Ja. Gibt es hinter der Absicht auch noch so ein, so ein großes Warum?
2: Wie, wie meinst du das? Ja. Na ja,
3: also, die, also die Absicht, Menschen tatsächlich zu, zu, ähm, groß zu machen, zu verändern, also etwas in der Welt zu verändern. Gibt es nochmal noch so ein zusätzliches Warum? Ähm, warum du genau das machen willst? Oder warum ihr genau das machen wollt?
2: Naja, ähm ich würde mal sagen, jeder. Also es gibt ja diese, diese bekannte oder dieses 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 bekannte Credo: ähm, Je stärker das, warum desto größer quasi der Raketentreibstoff, desto mehr bist du auch bereit in die äh, in die Umsetzung zu gehen und so weiter. Also meine Sicht der Dinge ist wie natürlich eigentlich fast immer auch hier ein bisschen eine andere. Ähm, ich sehe das mittlerweile so. Ähm, wenn, wenn ich mir die Frage stelle, jetzt alleine hier im, im, im Business, wenn, wenn ich so jetzt über mein Business nachdenke, dann denke ich, denke ich in folgenden Zügen drüber nach. Ich muss dazu sagen, ich, ich liebe Geld. Ich liebe es, viel Geld zu verdienen. Ich liebe es, ähm, viel Geld zu haben, ich liebe es, geile Klamotten zu tragen. Ich liebe es, schöne Uhren zu haben. Ich liebe, ich liebe Luxus generell. Ich liebe diese Dinge einfach. Und in meiner Welt ist es so, dass das Geld einfach auf Bäumen wächst. Aber warum ist das so? das ist eigentlich relativ simpel, weil Geld besteht ja aus Papier und Papier wird aus Bäumen gemacht. Ergo auf Bäumen. Sind wir schon und,
0: wieder bei den Büchern.
2: Ja, und meine Definition, meine Definition auch hier zum Beispiel ähm, im Bereich des Investments, um, das passt jetzt vielleicht nicht ganz dazu, aber, aber das, das, ähm, das gehört so in dieses Gesamtbild. Wir, wir Menschen, oder wir Menschen kann ich jetzt auch nicht sagen, weil ich kann nicht alle einschließen, ganz, ganz viele Menschen, von denen ich, die ich kennenlerne, die mit mir vielleicht arbeiten wollen. Die sagen ja ganz oft, boah, Wahnsinn, das kostet zu viel und das kann ich mir nicht leisten und äh, wer weiß, ob das rauskommt. Und ich erkläre das dann immer sehr einfach. Du bist bereit dafür, auf der einen Seite 200.000, 300.000, 500.000 für Haus, Wohnung oder sonst was auszugeben oder 50.000 für Auto. Schulden zu machen, um irgendeine Schrottkiste, einen Haufen Blech auf vier Gummirädern von A nach B zu fahren. Aber du bist nicht bereit, 20.000 Euro in dein eigenes Wachstum zu investieren und das Vertrauen zu haben, dass du selber in der Lage bist, mehr daraus zu machen. Allein das zeigt doch, in welcher Welt wir heute leben. Ja, allerdings. Ich zeige den Menschen also mit dem, was ich mache. Und das ist, um jetzt die Frage zu beantworten, nach dem Warum, wie ich das angehe. Ich gehe das Ganze darauf, auf Basis dessen an. Welchen Wert liefere ich? an Menschen? Welchen Wert bekomme ich dafür? Was kann ich mit diesem Geld machen? Wie viel Leben von anderen Menschen kann ich verbessern? Ich gehe nämlich strikt nach dem Motto vor, von dem, was ich einnehme, reinvestiere ich sofort in Marketing, um noch mehr Menschen zu erreichen. Und wenn ich noch mehr Menschen erreiche, weil ich noch mehr Geld an Einnahmen generiere, kann ich noch mehr Menschen dabei helfen, ein geileres Leben zu führen wenn diese Menschen ein geileres Leben führen können, können die wiederum im Leben anderer Menschen einen Impact setzen. Sei es mit irgendwelchen Spenden, sei es mit Weihnachten im Schuhkarton oder sonst irgendetwas. Und wenn ich nach dieser Rechnung gehe oder nach dieser, nach dieser Idee gehe, ist mein Warum, mein allergrößtes Warum, das ich habe, diese Motivation meinen Kindern weiterzugeben. Denn über diese Art werden wir in der Welt nachhaltig etwas verändern. Ja. Mhm. Weil solange, solange es Menschen gibt, die äh, basierend auf Neid und basierend auf ich will mehr verdienen, aber hinten raus, keine Ahnung, ich liefere ja irgendeinen Schrott, je mehr Menschen von denen es gibt, desto mehr Kriege, desto mehr Unfrieden, desto mehr Terror und Kurwärts geben. Wenn es mehr Menschen gibt, die für ihre Leistung gut bezahlt werden, aber mit dieser guten Bezahlung und mit diesem guten Geld, das die einnehmen, mit dieser, mit dieser Fülle, die die einnehmen, für andere ein Leuchtturm sind und im Leben anderer Menschen etwas verändern können, dann sind wir im richtigen Weg. Und das große Warum ist also, das auch meinen Kindern weiterzugeben, die vorzubereiten darauf, dass die in welcher Form auch immer die das machen wollen, das ist dann deren Sache, die können das auch selber entscheiden, aber denen das vorzuleben und denen das zu zeigen, das ist, das ist mein Warum.
0: Ja, dass die ja. vor allem mit dem richtigen Mindset dazu auch aufwachsen. Ja. ja. Sehr, sehr, sehr wertvoll.
3: Ja, da waren ganz, ganz viele Sachen dran, die, ich glaube ich, ganz, ganz viele Klickmomente, also nicht nur bei mir geschaffen haben, sondern auch bei vielen anderen Menschen. Insofern vielen Dank für das, was wir jetzt gerade uns serviert hast, quasi, auf dem goldenen Tablett, ähm, mega, mega wertvoll. Danke, danke. Ähm, Gibt es bei euch ähm, so Routinen, also am, am Tag, also ihr seid ja eine Familie, da irgendwann fängt der Tag an. Gibt es bei euch so persönlich Routinen, die ähm, ihr gemeinsam macht oder, äh, oder einzeln oder, weil ihr seid, als Paar ist es ja deutlich immer noch ein bisschen schwieriger. Jeder hat so seine eigene, Art und Weise, vielleicht auch aufzustehen oder so, oder macht ihr das alles gemeinsam? Fang du an.
0: <lacht> <lacht>
1: Routinen sind eigentlich ganz einfach, ja. Am Morgen stehe ich auf früher äh, und äh, versorge die Kinder, schaue, dass sie alles haben, damit sie in die Schule kommen. Dann bringe ich die in die Schule und dann komme ich nach Hause und dann äh, trinken wir gemeinsam einen Kaffee am Wochenende, äh, Frühstücken wir natürlich alle vier gemeinsam. Und äh, wochentags ist es so, dass ich dann nach Hause komme, wir dann äh, zusammen einen Kaffee trinken und dann eben besprechen, auch sehr viel äh, über den Tag besprechen, was jeder äh, für sich auf der Agenda hat, wo wir uns unterstützen können. Wir äh, legen, also ich lege sehr viel Wert auf die Meinung äh, von, von meines Mannes, weil er eben, ja, sehr viele Lösungen parat hat und immer lösungsorientiert ist. Und dann startet sozusagen jeder in seinen Tag äh, mittags und abends essen wir dann auch natürlich immer gemeinsam. Und am Nachmittag ist für mich dann meistens Kinderzeit, wo ich mich um die Kinder kümmere. Und abends, wie gesagt, essen wir dann noch gemeinsam. Also die Essenszeiten sind gemeinsame Rituale und ja, Ansonsten, so sieht unser Alltagssatz sozusagen aus.
2: Ja, also meine Rituale sind tatsächlich ein bisschen einfacher. Ich äh, bin niemand, der gerne morgens aufsteht.
0: Das kann
2: ich klar sagen. Ich
0: liebe diese Ehrlichkeit mega. <lacht> das,
1: musst ja auch nicht. das musst du ja auch nicht. Nein,
2: ich, ich, äh, ich habe mir das tatsächlich, ich nehme mir das Recht raus, einfach aufzustehen, wenn, äh, wenn ich die Augen aufmache. Und äh, wenn das vor neun ist, dann ist das cool. Und wenn das nach neun ist, dann ist das noch cooler. <lacht> es, es kommt, wie es kommt. Ich habe glücklicherweise auch die Freiheit, dass ich mir meine Termine so einteile, wie ich das äh, eben will. Weil ich sehr, sehr viel von dem, was ich aufgebaut habe, größtenteils automatisiert habe. Ich habe geniale Mitarbeiter sozusagen, die äh, ja, die brillant sind in dem, was die machen, die ja, ich liebe mein Team und ähm, das macht es halt alles sehr, sehr einfach und zu den Routinen würde ich sagen, erzählen einfach diese Gemeinsamkeiten, was die Karin schon angesprochen hat, dieses wir legen beide einen riesengroßen Wert auf die Meinung des anderen, in, äh, ob das jetzt in Werbetexten ist, ob das in, äh, bei Bildern, bei der Auswahl von Bildern ist, ob das beim Aufnehmen von Videos ist, für Werbung, für Marketing, ob das bei Lösungen für für Kunden ist, ob das egal was das ist und das besprechen wir halt oftmals und dann ist es tatsächlich so, dass wir meistens vormittags im Büro sind und dann im Büro arbeiten oder im nachmittags im Büro sind, zwischendurch ein paar Kundentelefonate oder Coachings haben und ähm, das Essen diese Tageszeiten verbringen wir dann meist gemeinsam und ja ein wirklich großes Laster von mir sozusagen ist Königfußball. Das ist ein Ritual, ähm, das ich dann, dem, dem ich dann sehr gerne auch mal hingebe. Hingeben
0: schauen. in Form von selber spielen oder schauen?
2: Ja, in Form von teils, teils. Manchmal spielen wir selber so eine sozusagen Altherrenrunde, wo ich glaube ich schon zum alten Eisen gehöre mittlerweile. Oder
0: <lacht> andere, andere,
2: andere viele sind Einer als ich. <lacht> Mache ich mache nur noch mal.
3: <lacht>
2: ja, das das macht so so halt, wie man sich fühlt. also das mache ich tatsächlich. Also Sport, ein bisschen Sport mache ich, aber halt, das ist halt dann meistens so, zu Hause und, und hier mit, mit, mit Sit-Ups, Liegestütz und Co und ein bisschen Fußballbolzen einmal die Woche. Aber Fußball ist meistens so Couch-Potato-artig, äh, wo ich einer von den 80 Millionen äh, Teamchefs von Deutschland bin oder ja. von Millionen von Österreich.
1: Sehr gut. Mein Abend sieht anders aus. Meistens bin ich im Büro oder habe eben Coaching-Termine. Ich nutze den Abend dann meistens äh, noch für, für meine Arbeit. einfach. Ja,
0: genau. Das, was du tagsüber ja. dann nicht schaffst
1: wahrscheinlich. Genau. Ne? Mhm. genau. Ja. Mhm. Sehr
2: geil. Da kommt es dann sowieso anders, wie man denkt. Weil wir haben ja zwei Kinder, die sieben und neun Jahre alt sind, zwei Jungs und die stellen dann meistens die ganze Hütte auf den Kopf. Und dann kommt es sowieso irgendwie anders, als man denkt. Also wenn man wenn man das, meine Frau macht das besser als ich, gelassen sieht oder sehr gelassen sieht, ähm, dann, dann ist das oft sehr spaßig. Ich bin da oftmals nicht so ganz extrem gelassen, weil ich halt eher so einen Hang zu, zu Mr. Monk habe. Also so, ich habe es gern extrem sauber und strukturiert. <lacht> Und das ist halt dann auch oftmals
0: ein bisschen herausfordernd. Aber,
1: ich die Mutter und du der Vater. Ja. <lacht>
0: <lacht> und deswegen seid ihr ein geniales
1: Team. Oh, okay.
2: Und am Ende ist es halt wichtig, sich einfach abends, bevor man ins Bett geht, auszusöhnen, um einfach mit, einem, mit einer guten Energie in die Nacht zu gehen und morgens dann mit einer guten Energie auch wieder aufzuwachen. Also das ist ein sehr wichtiges Ritual, dass man... Dass, dass man sich wirklich in eine gute Nacht verabschiedet und das jeden Abend eben
0: macht. Den schafft, schafft ihr das wirklich jeden Abend, egal was an dem Tag gewesen ist? Ja. Ja. Sensationell. Also, selbst ja. wenn ihr euch bald wieder gespiegelt habt in irgendwelchen Mustern, das kriegt ihr immer hin. Das ist euer Ziel. Sehr gut. Sehr wertvoll, ja.
2: Das haben wir tatsächlich uns erarbeitet und ähm, ja, Beziehung ist Arbeit. Das ist so. Und wer eine geile Beziehung haben will, der muss halt mhm. einfach auch an sich arbeiten. Weil einer meiner Coaches hat mal zu mir gesagt: ähm, Du kannst gar nichts ändern außer dich selbst. Und wenn du dich selbst änderst, dann ändert sich plötzlich alles. alles.
0: Ja, okay. genau. Ja. Ach, Und genau schön. <lacht> <lacht> Sehr gut.
3: Cool. Apropos ändern, ähm, was ist eigentlich mit eurem Umfeld? Ähm, hat sich das irgendwo geändert jetzt in den nächsten äh, oder in der, in der letzten Zeit, also mal jetzt so in den letzten drei Jahren, äh, wo du gesagt hast, okay, da hat sich wirklich so, 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 so viel vertan. Wie hat sich das Umfeld dort geändert? Hm, eigentlich nicht so besonders. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: also... Du meinst, du meinst
2: im letzten Halbjahr nicht mehr. In <lacht> den letzten
1: zehn Tagen... <lacht> Ja, wir haben äh, da einen äh, besonderen Weg gewählt. Aber das ist einfach so, dass das 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 haben wir für uns so gewählt. Ähm, jeder, der beginnt, äh, äh, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und auf den Weg des persönlichen Wachstums äh, geht, der äh, kann ich gleich schon sagen, wenn da die anderen nicht mitgehen, dann ist es ganz oft so, dass die äh, das Umfeld da äh, vielleicht manchmal ver verstört, schauen. reagiert oder einfach äh, denkt, äh, die haben jetzt nicht mehr alle Latten am Zaun oder wie auch immer. Aber da ist auch... Äh, da haben wir auch extrem viel gelernt jetzt dabei. Da ist es eben auch so wichtig, dass ähm, du da bei dir bleibst und auf diesem Weg auch bleibst und auf diese Intuition auch wieder hörst. Also das ist das, was mich sehr viel begleitet. Ähm, auf die Intuition, auf das Herz zu hören, ob sich das jetzt stimmig anfühlt und dieser Weg des persönlichen Wachstums. Ähm, er hat bei uns eben äh, äh, das zur Folge gehabt, dass wir nicht alle Freunde sozusagen mitnehmen konnten. Was wir aber jetzt im, im Nachhinein einfach auch so sehen, dass äh, sie halt ein Wegbegleiter waren, aber für eine bestimmte Zeit, aber es sich jetzt einfach nicht mehr stimmig anfühlt und das darf auch so sein. Ja. Und am Anfang war bei uns die Familie ganz krass auch dagegen, weil wir sind natürlich auch umgezogen. Wir haben einen Ortswechsel vollzogen und inzwischen haben sich da aber einfach, weil wir auch als Familie zusammengehalten haben und wir als Familie äh, wirklich da ganz stark miteinander durchgegangen sind und immer ähm, ja auch zusammengehalten haben, haben äh, die dann auch erkannt, okay, gut, das ist wohl doch nicht so schlimm und das war für die doch der richtige Weg und das ist eben, ja, dann haben sich sozusagen dann die, die Wogen wieder geglättet. Sehr gut,
0: ja. ja, vielfach gerade in der Familie ist es ja auch einfach die Angst davor. Dass genau. Angehörige, Menschen, die einem wichtig sind, in irgendwas reinrennen, was ihnen genau. nicht gut tut. Und da
1: wollen sie uns ja immer vor beschützen. Ja, genau. Ja. Die Angst, das ist ja ein, die machen ja das nicht, weil sie äh, böse sind, sondern ja. einfach aus Liebe, aus also reiner ja. Liebe.
2: Ja, genau. Ja, bei uns war es tatsächlich ein, ein krasser Einschnitt. Wir sind aus Österreich in äh, die Großstadt gekommen in der Nähe von Hülmann. Also, das waren mal direkt 850 Kilometer mit der ganzen Family, also mit den Kindern, die ja einen Schulwechsel hatten. Und da, also da, wurden, da, wurden schon, da, da sind schon sehr, sehr heftige Wörter gefallen, auch, dass wir die Kinder da rausziehen aus dem Umfeld und so weiter. Und wir haben uns bewusst dafür entschieden, ähm, nicht um jemanden zum Gefallen oder um, um Nähe zu, zu anderen Menschen zu haben, sondern um unsere eigene Erfahrung zu machen. Ja. Und äh, das hat letzten Endes dazu geführt, dass wir dass wir halt einfach einmal mehr erkannt haben, welche Menschen es dann tatsächlich wirklich ernst meinen auch mit jemandem und, und, und welche auch nicht. Weil das hat ja letzten Endes, hat jede Veränderung, jedes Umfeld auch etwas äh, mit dir selber zu tun. Die fünf ja. Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, äh, das ist die Essenz deiner selbst sozusagen. Ja. Und äh, wenn du eine Veränderung machst, dann hat das halt einfach, du bist irgendwie auf Ebene mit diesen Menschen, mit denen du dich umgibst. Wenn du jetzt eine Veränderung machst, dann machst du ja etwas ziemlich Heftiges. Du hältst anderen den Spiegel vor. Ja. Und die finden das meistens nicht geil, weil wenn du einen Schritt nach oben machst, du hältst denen den Spiegel vor und sagst denen so mit, hey, wenn du mal deinen Arsch bewegen würdest, würde sich in deinem äh, Leben auch vielleicht was ändern. Das finden die meistens halt scheiße. Und aus dem Grund wollen die dich entweder wieder runterziehen, dass du ja. wieder auf einer Ebene bist mit denen. Oder die sagen eben so, äh, geh mit Gott, aber geh. Und das ähm, lassen manche Menschen halt sehr an sich ran. Und wir haben halt einfach gelernt, damit umzugehen. Und ja, jeder darf so sein, wer ist. Jeder darf seine Meinung haben, die er hat. Ja. Und jeder darf selber entscheiden, was in seinem Leben ähm, der richtige Schritt ist oder die, der nächste richtige Schritt ist. Und meint er dann immer böse. Und ähm, ich sage immer so, wenn jemand ein Problem damit hat, dann kann man es gerne behalten. Ist ja sein Problem.
0: <lacht> Wahre Worte.
3: <lacht> sehr gut, sehr gut,
0: ja, sehr, gut. sehr cool. Bernhard, wollen wir in die Schnellfragerunde starten?
3: Ja, das wäre auch mein nächster Gedanke gewesen. Ähm, tatsächlich, erstmal vielen Dank bis zu dieser ja. bis zu diesem Zeitpunkt. Ähm, sehr
0: inspirierend. Mit mega
3: genialen Antworten für die Inspiration, für die Impulse. Ähm, ich glaube, für jeden, der hier zugehört hat und vielleicht zugesehen so hat, war was dabei. Und jetzt gehen wir noch mal eine ganz kurze Schnellfragerunde. Und die beginne ich mal kurz und frage euch mal, was bedeutet für euch denn Authentizität?
2: So sein, wie ich bin, mich nicht zu verbiegen und mein Polarisieren einfach wirken zu lassen.
1: Für mich bedeutet das... Der Wahrheit und der Weisheit seines Herzens zu folgen.
2: Sehr schön. Sehr gut.
0: Schwarz oder
2: weiß? Schwarz. Weil? Weil Schwarz extrem edel ist, sich mit jeder anderen Farbe verbinden lässt und immer zu einem wunderschönen, gesamtheitlichen Bild wird. Schwarz wird oft als negativ dargestellt. In Wahrheit ist Schwarz der Teil, in dem jede Farbe vereint ist und das absolute Gegenteil von Weiß. Licht und Schatten. Licht könnte nicht bestehen ohne Schatten und
3: umgekehrt.
0: Ja, das stimmt. Karin. Karin? Weiß. Weiß. Und
1: L, Liebe. Ja.
3: ja wir wollen uns Ying und Yang, ja. Meine oder <lacht> Wampe <Waffi> gepaart. <lacht> Sehr gut.
0: Ich dich. Genau. Ja. ja. Sehr cool. Giraffe oder Nashorn?
3: Huh.
2: Giraffe! <lacht>
0: so, so, warum? Was verbindet ihr damit spontan?
2: Ich bin jemand, der mit Kopf durch die Wand geht. Wenn's, äh, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann, dann probiere ich das so lange, bis äh, es keinen Ausweg mehr gibt oder bis ich selber äh, mir den Kopf eben so richtig angedonnert habe, drum nasern.
1: Echt? Jetzt nicht mehr. Früher war es so, aber jetzt nicht mehr, würde ich sagen. Ich die Giraffe, weil ich äh, gerne äh, nicht nur das sehe, was gerade in, äh, in meinem Blickwinkel ist, sondern auch äh, das große Ganze betrachte. Sehr
0: schön. Kleine Info am Rande. Wir durften gestern lernen, dass die Giraffe wohl das Säugetier ist mit dem größten Herzen. Ah, siehst du, das passt zu mir. Ich Absolut. Bin... Deswegen dachte ja. ich, das lasse ich dir gerade da.
3: Das ist zwölf Kilo schwer dieses, dieses Herz. 12 Kilo Leck um Hast du das
0: gleich gegoogelt ja. oder was?
3: Krass. Wieso gegoogelt? Was das kann... das,
1: das ah, kanntest du schon? du schon?
3: Nein, nein, das ist. Weißt
1: das das du das ja. eben als Mann oder was?
3: Du spielst auf, auf mein Video, mein Live gestern an. Das <lacht> <Da hab> ich... <lacht> Natürlich habe ich das gegoogelt. Du ja. ja, musst ja versorgt werden, du bist ja fünf Meter hoch. Ja, klar. 50 Zentimeter lange Zunge. Also insofern 50. 50 Krass. Zentimeter lange Zunge, genau.
0: Krass. Ich gucke guck mir gleich dein Live ja. von gestern an. Okay, danke. <lacht> Sensationell. Wenn ihr jetzt, äh, ihr verreist ja ohnehin, habt ihr gesagt, was sind denn eure nächsten Reiseziele? Bitte? Die, 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 liebsten, nächsten, die nächsten Reiseziele. Oder auch die liebsten, Karin.
2: Also da wir, liebsten. Extrem, da wir extrem gerne reisen, würde ich sagen, meine liebsten Reiseziele sind die Welt als solches. Also ich würde definitiv am liebsten äh, gerne meinen Alltag so gestalten, acht Monate im Jahr zu arbeiten und vier Monate im Jahr zu reisen. Und da eben, ich liebe Wärme, ich liebe Sonne, ich liebe... Äh, so eine Natur, wie zum Beispiel auf Mauritius, auf den Malediven und Co., das und so, das finde ich schon ziemlich abgefahren. Australien, Neuseeland finde ich auch extrem geil, Amerika und so. Aber da wir jetzt aktuell einfach die Situation mit Corona und Co. haben und wir das auch respektieren, äh, wird unsere nächste Reise jetzt hier nach Kassel definitiv Österreich sein, im Winter dann zum, ähm, um die Familie eben zu besuchen, um Ski zu fahren, um, ja, solche Dinge zu machen wo es danach hingeht,
0: keine Ahnung, wir werden sehen. Werdet ihr sehen. Und das liebste Reiseziel, Karin?
1: Ja, für mich auch kein, kein dezidiertes, wo ich immer wieder hinfallen möchte. Einfach, ich will so viel sehen von der Welt wie nur möglich, weil für mich einfach das Reisen, andere Menschen zu begegnen, andere Kulturen kennenzulernen... Für mich einfach den Horizont unfassbar erweitert und ich das auch unseren Kindern unbedingt weitergeben möchte, weil wir leben ja hier in, auf so einem kleinen Fleckchen Erde und es gibt so viel anderes auf dieser Welt und das möchte ich sehen und auch äh, unseren Kindern ermöglichen.
2: Ja, sehr schön. Das ist ja auch ein Aspekt, warum ich Geld liebe, ja. weil. Ähm, wenn du Geld zur Verfügung hast, hast du Möglichkeiten dadurch. Und hier zum Beispiel eine meiner absoluten Lieblingsstädte, in der ich leider noch nie war, ist Barcelona.
0: Fußball. Weil halt
2: auch Fußball, weil halt auch äh, geiles Hotel hier W und weil halt geile Stadt und Katalonien, Spanien. Ich finde es einfach cool. Und äh, du brauchst halt einfach auch diese ge gewisse finanzielle Ressource, um das auch voll auszukosten. Um hier Kultur und Wirtschaft und Politik und Fußball, um alles hier mitnehmen zu können, was es halt irgendwie gibt, um alles zu sehen und auskosten zu können. Und das ist die größte Lebensschule meiner Meinung nach oder auch London und so, um ähm, das eben alles zu sehen. Und vierköpfige Familie, wenn du das halt richtig geil machst, das kostet halt alles ein bisschen Geld und darum ist wichtig, ein, ein Magnet für Liebe zu sein und Geld ist Liebe und von daher...
1: Und natürlich, äh, deswegen haben wir auch ähm, clever unsere Unsere Jobs will ich jetzt nicht sagen, aber das, was wir tun, so gewählt, dass wir ja örtlich und zeitlich frei sind. Das, und diese, diese Dinge, die wir machen, können wir ja machen, von wo aus wir gerade sind. Ich habe schon in, in ähm, habe ich schon gecoacht in, äh, oder an, an meinen Büchern geschrieben. Oder in, in, wo waren wir da? In Griechenland, Ägypten. in Ägypten. Oh, wirklich überall, egal wo, wo wir sind, wir können das, was wir machen, von überall aus machen.
0: Das ist mega cool.
1: Das war immer schon mein Kindheitstraum und jetzt lebe ich ihn.
0: Ich habe mich ja heute auch gefreut. Ich sitze ja auch nicht zu Hause, sondern habe hier meine Leinwand aufgebaut. Mhm. Genau, ähm, ich habe auch meine Leinwand. Genau. <lacht> Absolut. Also ich gehe genau. da auch total für. Eure Leinwand ist sowieso exzellent. Die hat sogar ja. Licht an und aus. Also, bitte, da dürfen wir erst noch hinkommen. Ja. Sehr, sehr geil. Und ähm, was ist denn ganz spontan euer Lieblingstitel, mit dem ihr euch so richtig aufladet? Musiktitel.
2: Mit dem wir uns so richtig aufladen. Puh, mhm. den muss ich jetzt eben einmal hier auf Spotify suchen. Ich spiele euch den gleich an. Boah, ich spiele mal
1: Das ich kann
2: mir keine Titel merken, aber... singen Und wir raten. Zur Zeit liebe ich. Uh, Wie heißt das Lied? Du weißt es. Uh. Nein, ich sage ich sag euch gleich, wie das heißt. <lacht> um, so, wo oh, haben wir's. Hier, was ich ziemlich geil finde, ist das Jerusalemer. Ja. ja. Das geht gerade irgendwie um die ganze Welt. Nein,
0: natürlich
2: Das ist ziemlich geil. Und dann gibt es hier noch... Hier, das finde ich auch sehr gut. Ja. Almost Home von Moby. Ja. Das sind so geile Titel.
1: Und, Almost
2: Home von Moby.
1: Und meins, uh, meins uh, Fly Me to the Moon von was? Avocado. Das ist ein cooles Lied. Das liebe ich.
2: Also wie ihr ich seht, musikalisch Art sind Spiel. wir total uh, auf dem neuesten, ja. Kennen wie wir seid. alles.
1: Gladius. Ja, wir gut. Yeah.
0: Ja, genau, ja yeah. Sehr geil. Cool. Wenn, ihr, wenn ihr zwei, eine letzte Frage hättet ich noch, oder hast du noch zwei? Ich komme, zu unserer, ich komme jetzt zu unserer neuesten Lieblingsfrage, lieber Bernhard. <lacht> ja,
3: genau.
0: Wenn Mach ihr zwei mal. euch ein Tattoo machen lassen müsstet, welches wäre das und wo würdet ihr euch das tätowieren lassen? Ein Tattoo? Ja. Mhm. Hm. Spontan jetzt.
2: Es gibt tatsächlich zwei Tattoos, die ich, die, die, mir, die mir so ein bisschen vorschweben. Das eine ist der Name und das, und, und das Geburtsdatum meiner Kinder hier auf der Brust, weil, weil die ein Teil einfach von mir sind und ausgehend von meinem Herzen eigentlich ja, ein, ein Teil von mir einfach sind. Und ein weiteres Tattoo wäre tatsächlich der Name und das, das Sterbedatum von meiner Mutter, die sehr, sehr früh gestorben ist. Und das wäre tatsächlich auch noch so 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 ein Tattoo, das ich machen lassen würde.
0: Okay, im und ich hin?
2: das Ich kann dir nicht sagen, warum, aber das würde ich äh, hier tendenziell innen... Am linken, am linken Arm, am, am, am Bizeps, Bizeps innen machen. Ich weiß es aber auch nicht, warum.
0: Das hätte ich jetzt auch nicht gefragt. Ich glaube, das ist etwas, was jeder aus seinem Gefühl, wenn dann sowieso entscheidet. Ja, genau. ja Karin?
1: Ich würde mir ein schönes Herz hier da drauf mal, Herz so und äh, irgendwie so die Namen meiner Kinder und meiner drei Männer sozusagen. Würde ich mir.
0: Sehr schön. Vielen
1: Dank. Habt ihr
3: vielleicht noch einen letzten Buchtitel?
1: Ja, äh, ich habe noch Idee. einen, und war Big Five for Life. Das war auch eins der extrem schönsten, weil ich mir davor eigentlich echt noch nie Gedanken gemacht habe über die Werte, welche Werte ich in meinem Leben habe. Und seitdem ich dieses Buch habe, ähm, genau, äh, äh, sage ich das auch jedem Menschen, dass er dass er sich Gedanken machen sollte und ich finde das extrem wichtig, auch hier Werte uh, jeder für sich eben hat in seinem Leben. Das ja. ist
2: ja. ähm, auf Basis dessen, dass, dass ich äh, Business-Coach bin und Menschen äh, begleite und denen auch Ideen an die Hand gebe, wie sie es schaffen, hier schnell er Ergebnisse zu erzielen, ist ein, ein ähm, ein Faktor, der den Erfolg einfach äh, bestimmt, eine Sache so richtig umzusetzen. Nicht ähm, fünf Dinge gleichzeitig zu machen, sondern eine Sache. Und da gibt es ein Buch dazu und das heißt The One Thing und ist von Gary Keller oder Gary Kesser, ich weiß jetzt den Namen nicht. Ist ein weißes Buch, da steht The One Thing in Schwarzdorf, äh, ist eines der... In meiner Wahrnehmung eines der genialsten Bücher, die man zum Thema Business Start vor allem überhaupt lesen kann.
0: Sehr gut. Sehr cool. Mega. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für euch. Vielen, vielen Dank für eure coolen Antworten. Da war so viel wieder dabei. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Ja, und das Vielen auch, Dank. Auch. Den Spaß gemacht. Dankeschön.
2: Ja, war, war ein sehr
3: amüsanter Abend. Ja. ja. <lacht> vielen Dank für diesen ganzen Mehrwert, den uns und auch allen anderen draußen, also allen Zuhörern und Zusehern gebracht hat. Vielen, vielen Dank.
2: Dankeschön. Dankeschön uh, für dieses Interview.
1: Danke, ja, dass wir dabei sein dürfen.
0: <lacht> Alles Liebe. Wie schön, dass du immer noch zuhörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes da. Falls du diesen Podcast auf YouTube angeschaut hast, dann